0: Der Bremen Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Ja, hallo und herzlich willkommen im Bremen Podcast, würde ich jetzt so ganz flauschig sagen, aber es gibt schon wieder ein weiteres Herbst- und November-Problem hier bei uns, denn <lacht> wir sind nicht zusammen in einem Raum. Nee. Und. Irgendwie ist jemand von uns krank und hat nicht mehr so Stimme. Aber wir haben uns da jetzt abgewechselt. Ganz paritätisch, wie wir das hier gerne machen. Ja, ist gut. Oder, ich, Olaf?
0: Ich weiß noch nicht, wie wir das im Dezember machen mit der Stimme. Aber dann kriegt es mir beide. Ja, das
1: weiß ich auch nicht. Ja, genau. Aber ich finde, du hast noch mehr Stimme als ich. Also meine war praktisch komplett weg. ne? Also jetzt mal so Wettbewerb in Stimme. Ja, aber mal stimmt. sehen, wie es am Ende der zwei Minuten ist.
0: Es sollte gar kein Wettbewerb werden, ne?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Es macht auch keinen Spaß so, ne?
0: Nee, geht so. Aber ja. sei bei tee gurgeln das hilft auf jeden Fall.
1: Manche sagen ja oder wünschen sich ja immer, was äh, über uns zu erfahren. Ich sage jetzt einmal schon, weil es auch zu dem ähm, heutigen Programm und den Gästinnen passt, sage ich einmal äh, wieder zur Klarstellung, wir beide, wo sind wir angestellt, Olaf? Bei der Wirtschaftsförderung Bremen.
0: Richtig, genau.
1: Das heißt... Wir machen den Bremen-Podcast, wir haben eigentlich andere Aufgaben. Was machst du? Du machst was ganz, ganz dolle Aufregendes.
0: <lacht> ja, finde schon. Ich bin Datenschutzbeauftragter, ja.
1: Und du hast immer alle Daten äh, im Blick.
0: Sozusagen, ja.
1: Und ich bin im Stadtmarketing und äh, mache da ganz viel Online-Marketing und andererseits auch leite ich noch ein freiwilligen Projekt für Frauen. Ich sage das, weil ich später nochmal zurückkommen will auf eine Anmoderation zu unserem Projekt. Jetzt geht es aber erstmal darum, ja, was haben wir in der letzten Zeit gemacht? Olaf, ich nehme an, du hast in den letzten Tagen Tee getrunken?
0: Ich habe Tee getrunken, genau, und habe mich äh, vor, äh, auf dem Sofa äh, das bequem gemacht. Ja, mehr war leider nicht drin. Ich wollte eigentlich schon auf den Weihnachtsmarkt gehen, der jetzt ein paar Tage schon offen hat.
1: Bist du so ein Weihnachtsmarkt-Ultra?
0: Nee, eigentlich nicht, aber mit der Familie ist das ganz schön. So, wenn die Lichter ja, leuchten, ja. wenn es so früh dunkel wird, dann ist es eine ganz ja. schöne Stimmung. Und das ist in Bremen, finde ich, auch immer ganz toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mal alle Weihnachtsmärkte oder fast alle besuche, die da sind. Mal sehen, ob ich das dieses Jahr schaffe.
0: Ja, es gibt eine ganze Menge. Ich glaube, im, im näheren Umkreis 27 Weihnachtsmärkte habe ich letztens im Radio gehört. Also wenn man so bis Cuxhaven und so weiter schaut. So.
1: Ach so. also die, die Zahl klingt ja so speziell und gar nicht gerundet, dass man dir das jetzt einfach mal so glaubt und du <lacht> wahrscheinlich jetzt allen hörenden Personen diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, dass es 27 Weihnachtsmärkte sind. Naja, also Das klingt in so zwischen ausgedacht und wirklich stimmend. Ja, in, in, in
0: Bremen sind es halt nicht so viele. Also es meint schon das Umland, ähm, die Radiostation, die hier lokalisiert ist, nennt ne, es halt mm, ähm, so. ja. Aber in Bremen gibt es halt auch ganz, ganz viele kleine Märkte. Und das finde ich auch ganz sympathisch, dass es auch vor allen Dingen zu verschiedenen ähm, Gustos auch Weihnachtsmärkte gibt. Also auch Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle bei Weihnachtsmärkten mittlerweile. Also das finde ich ganz schön.
1: Manche kämpfen auch, ne, dass sie überhaupt wieder aufmachen können. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn Weihnachten in andere Stadtteile kommt, dass man auch einfach in Findorf genauso mal schlendern kann, wie das in gesagt möglich ist. In der Neustadt ist es ja auch ganz, ganz wunderbar, wenn alles soweit organisiert ist und da merkt man ja auch bei den einzelnen Märkten immer, wie viel Herzblut dabei ist. Absolut, ja. Ja. Ich wollte dir eigentlich das letzte Mal schon ganz viel erzählen. Ich wollte dir eigentlich noch erzählen, dass ich in Woltmershausen war im Zentrum für Kunst ja. und ähm, da ganz tolle Künstlerinnen gesehen habe und ganz viel über die Kulturszene erfahren habe und immer noch auf der Suche bin nach der Person, die dieses diesen Begriff Waltimore für Woltmershausen erfunden hat. Und äh, ich hatte jemanden in Verdacht, der das erfunden hat, der hat es nicht erfunden und hat mich aber auf eine Spur gebracht. Deswegen, das wird auch eine Fortsetzungsgeschichte, was eben, ähm, wo dieser Begriff herkommt,
0: Baltimore. Das ist das jetzt ein ne? Spin-Off, irgendwie Bremen-Investigativ, oder?
1: Weiß ich noch nicht. Das müssen andere entscheiden, ob das wie investigativ das dann wirklich ist. Ja. Auf jeden Fall bleibt es spannend und vielleicht werden wir diese Person noch irgendwann mal hier begrüßen dürfen.
0: Das ist natürlich ein Riesenkliffhanger, ne, also da müssen wir natürlich jetzt liefern, ne? Ja,
1: da müssen jetzt alle erstmal sitzen auch, also erstmal sitzen bleiben, ne, müssen sich kurz hinsetzen, während sie den Podcast jetzt hören, wenn sie sowas, ne. Ja, absolut, so eine ja. News, das kann man nicht einfach so verarbeiten. Ja. Der Weihnachtsmarkt ist der wichtige Programmpunkt jetzt gerade.
0: Ja, wir haben ja jetzt gerade die Nikolauslaufstrecken haben wir auch hinter uns. Ach, Nikolauslauf, sage ich schon. Laterne laufen, äh, Saison haben wir auch hinter uns gebracht. Ne?
1: Aber Nikolauslaufen ist auf jeden Fall so ein Phänomen, wo ich mich immer frage. Ich kannte das äh, nicht als äh, Person, die äh, ihre Kindheit in Sachsen-Anhalt verbracht hat. Ja. Wir haben sowas nicht gehabt. Ich hab Nikolauslaufen.
0: Gedichte gelernt dafür, aber ich glaube, das wird so gefühlt ein bisschen abgelöst durch ähm, das ähm, Halloween-Trick-or-Treat. Ne? Nee, das stimmt nicht. Nee?
1: Also nicht bei den, ich glaube das sind unterschiedliche Altersgruppen, ja, okay. das heißt so diese Kleinkinder, ich war dann mal aus Versehen mit meinem Kleinkind, als es noch ein Kleinkind war, in irgendeinem Geschäft, im Laden, im, im Viertel und auf einmal gab es irgendwie so Geschenke und ich so, was ist denn los hier, also ich verstehe es gar nicht. Ja, okay, ja. Da äh, muss ich sagen, das ist natürlich ein bisschen was Schöneres für so kleinere, als ähm, Leute erschrecken, du kannst ja auch nicht alleine los laufen lassen. Nee, stimmt ja. Äh, und an privaten Türen klingeln lassen. Ja. Ich glaube, das ist, existiert beides. Aber ja, vielleicht wissen äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Und da hat da noch viel mehr drüber. Das, vielleicht kriegen wir da mal eine E-Mail. Wie heißt nochmal die E-Mail-Adresse?
0: Ähm, podcast at bremende
1: Ja, genau, 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 genau. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, uns da mal anzuschreiben. Jo. Da würde ich mich freuen. Jetzt geht es wieder um ähm, ein neues Projekt, das Contemporary Craft Studio. Und das habe ich besucht ohne dich, habe da zwei Personen interviewt. Und äh, das ist in der Innenstadt, passt auch zu Weihnachten, denn da wird ganz viel DIY, Crafting, aber auch ähm, total tolle äh, andere Produkte High-End-Lautsprecher, die ganz besonders gebaut sind, werden da verkauft. Und dieses Contemporary Craft Studio ist in der Karl-Ronning-Straße. Ich weiß nicht, wie sattelfest alle Menschen sind, die, äh, was die Straßen in der Innenstadt angeht. Das ist so eine Straße, die man vielleicht nicht unbedingt kennt. Das ist im Prinzip ein Geschäft, was gegenüber vom Bürger-Service-Center-Mitte ist. So geht so ein bisschen die Treppe runter. Und ich möchte nur noch mal für die Transparenz erzählen, dass äh, unsere ähm, anderen Abteilungen oder praktisch unsere WFB dafür gesorgt hat, dass eben dieses äh, Projekt überhaupt dort starten kann. Das heißt, es gab eine Ausschreibung äh, für diesen Spot, für, dieses, äh, für diesen Laden und dann haben sich verschiedene beworben und... Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen wurde jemand gesucht, der ein gutes Netzwerk für in die Gründerinnen und Kreativszene hat und dann ein Konzept umsetzen kann. Und äh, das Contemporary Craft Studio hat sich beworben und die Jury überzeugt. Und so ist es eben in der Innenstadt gelandet. Und es ist eben so, dass die WFB die Fläche für ähm, einen im Vergleich zur zuletzt gezahlten Mietung um 35% reduzierten Preis äh, angemietet hat. Und es gibt eben das... Diese, dieses Geschäft eben kostenfrei weiter. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, da zeitbegrenzt ähm, im Förderzeitraum, dort das Projekt durchzuführen. Und ähm, das wollte ich noch mal dazu sagen, weil, ja, wenn sich manche wundern, ja das ist ja aber irgendwie doch äh, Eigenwerbung. Es ist einfach ein Beispiel dafür, was wir hier gerade machen. Und diese Menschen, die wohnen in Bremen und sind begeistert von unserer Stadt und ich bin ganz gespannt, was sie gleich erzählen, beziehungsweise ich weiß ja schon, was sie erzählen, denn äh, ich war sehr glücklich über das Gespräch. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja. Dann lehne ich mir jetzt zurück und trinke meinen Salbeitee weiter.
1: Ja, oder wechsel mal. Mach mal auch mal noch mal Ingwer-Tee
0: oder so. Okay, ne? das ist eine gute Idee. Machen wir so, ne? Alles klar. Dann bin ich Gut, gespannt. Gut, dann viel Spaß. Danke dir. Bis ja. dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Contemporary Craft Studio heißt der Ort, an dem ich heute zu Besuch bin. Und zwar in der Karl-Ronning-Straße. Wer kennt eigentlich die Karl-Ronning-Straße unter den Hörenden? Wahrscheinlich müssen alle mal ein bisschen in sich gehen. Sie waren sicherlich schon ganz oft da, sind durchgelaufen auf dem Weg in die Stadt, ins Bürger Service Center oder woanders hin. Und ähm, mit wem spreche ich heute? Mit Philine äh, und Theresa.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Heute werden wir ja ganz viel über das Thema Kunst, Kunsthandwerk, Nachhaltigkeit sprechen. Philine, ähm, was machst du eigentlich hier? Genau,
3: erzähl mal, wenn ich jetzt dich auf der Party treffe, wie erzählst äh, genau. erklärst du, was du machst? Genau, das ist natürlich immer schwer, das äh, so ganz schnell zusammenzufassen. Wir machen hier verschiedene Sachen. Wir haben, machen das Contemporary Craft Studio seit Juli ähm, in der Chironikstraße und das ist äh, ein Ort für ganz vieles, wo wir einmal also, unsere eigene Werkstätte haben, das erzählen wir gleich noch, was wir machen. Dann gibt es einen Laden, es gibt ein Café, eine kleine Bühne und einen Ausstellungsraum. Mit wechselnden Ausstellungen und einem Listening Room, in dem wir jetzt gerade sitzen.
1: Ja, der sieht sehr, sehr schön aus hier. Ich gucke auf ein wunderschönes Mid Century Sideboard. Äh, lese Mapu Preto, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Fast aber, richtig. <lacht> das sag nochmal, selber.
3: Mapu Preto. Okay, okay. Ja, das klang ja, gut.
1: Und äh, neben dir sitzt äh, Theresa.
2: Ja. Guten Morgen, hallo. hallo. <lacht> genau, ich mache mit Philine, äh, Pablo und Ramon zusammen auch das Studio. Wir betreiben das zu viert hier in der Karl straße Und ich bin auch mit meiner eigenen Keramikwerkstatt Schutt und Asche hier mit im Studio drin. Genau. Und was genau äh, macht Schutt und Asche? Ähm, ich bin ganz frisch aus der Gründung. Das heißt, ich bin noch in meinem ersten Jahr Selbstständigkeit. Mhm. <lacht> Ähm, das heißt, ich produziere zum einen äh, Keramik. Ich bin ausgebildete Keramikerin und auch Kunsthistorikerin. Ähm, genau, das heißt, ich produziere funktionale Keramik, mhm. aber auch objekthafte Keramik. Ich gebe Töpferkurse. Ähm, genau, und arbeite auch inzwischen mit Mapu
3: zusammen. Und ergänzen uns eigentlich ganz gut in unserer Arbeit, genau. Genau. Und so wie Theresa ihre Werkstatt unten hat, haben wir mit Mapu auch unsere ähm, Werkstatt. Ähm, wir machen Lautsprecher aus mhm. Keramik, die traditionelle Handwerkskunst und moderne Technologie verbinden. Das sind Bluetooth-Lautsprecher, ähm, hochwertige Akustik. Wir haben die Akustik in Dänemark entwickelt. Und wir arbeiten zusammen mit Töpfern aus Portugal, die die Gehäuse herstellen und bauen die Lautsprecher hier in der Werkstatt zusammen. Ja, die sehen äh, ganz ungewöhnlich aus. Das heißt, man hat
1: wirklich äh, mal Lautsprecher, die nicht äh, also die wirklich auch äh, den Innenraum dann bereichern. Ne? Also erst auf den zweiten Blick vielleicht erkenntlich sind. Wie früher gab es ja immer diese Fernsehschränke, wo dann der Schrank zu war. <lacht> und das, genau. die, das
3: Versteckte und hier ist es das einfach dass das Ding an sich schon. Ähm, genau, das, das ist uns ganz wichtig, dass das mhm. der Lautsprecher an sich ein Designstück ist und ein Kunstwerk, was was den Raum verschönert, was man nicht verstecken möchte, weil tatsächlich genau große schwarze Kisten Lautsprecher möchte man eher wegstellen und das ist dann für den Ton nicht besonders förderlich, sondern für die Akustik ist es natürlich besser, wenn die Lautsprecher richtig platziert sind. Ja, das ist ja so ein Dreieck Dänemark, Portugal, Bremen. Kannst du das mal, also wie ist es dazu gekommen? Das hast du bestimmt schon ganz oft beantwortet. <lacht> Auf jeden Fall. Vermutlich. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist eine ganz lange Geschichte. Es fängt viel früher an, quasi. Es war am Anfang immer. Mein Partner Pablo kommt aus Chile und wir haben in Chile die erste mhm. Serie Lautsprecher entwickelt und haben damals noch in Berlin gewohnt und ähm, Genau, das, das war eine Zeit. Und dann haben wir 2018 die erste Serie über eine Kickstarter-Kampagne verkauft. Das war super erfolgreich. Und da haben wir quasi erst beschlossen, weiterzumachen mit diesem Projekt. Und haben dann eine Einladung vom Soundhub Denmark bekommen, um da an einem, wie heißt das, Residency teilzunehmen. Also ein, ihr habt euch nicht beworben, ihr habt eine Einladung bekommen, das ist ja schon
1: sehr, sehr besonders. oder?
3: eine für? Einladung bekommen, uns zu bewerben und okay. wurden dann genommen, so war das. Also das klingt Find. so ein bisschen sehr, ähm, sehr renommiert auch dann wahrscheinlich in der Sound-Audio-Welt, oder? Genau, das war ein neues Programm, was mhm. wir im sound -Hub gemacht haben, das äh, hieß Sound-Tech-Accelerator. Es gibt immer noch ähnliche Projekte da, das ist ganz spannend für alle, die im Bereich Akustik arbeiten im weitesten mhm. Sinne. Genau, wir wurden da eingeladen für zu einem dreimonatigen Stipendium, sind im Endeffekt anderthalb Jahre geblieben, weil es uns so gut gefallen hat und haben da an der Akustik und an dem Projekt gearbeitet, aber in der Zwischenzeit fing äh, die Corona an und es war schwer, auf die Distanz in Chile zu arbeiten mhm. ähm, und wir haben gleichzeitig quasi das Design weiterentwickelt und haben dann angefangen mit, äh, mit, der Keramiker, mit einer Keramikwerkstatt aus Portugal zu arbeiten. Und ähm, genau, sind nach Dänemark, nach Bremen gezogen. Du bist ja auch Bremerin eigentlich, ne? Ich bin auch Bremerin, genau. genau Ich war bis ich 18 war in Bremen und dann mhm. 18 Jahre überall anders. Und jetzt seit kurzem wieder in Bremen. Jetzt die nächsten 18 Jahre wieder. Genau, <lacht> genau. So machen es <lacht> ja weiter.
1: Also jetzt können wir ja praktisch schon weitergehen. Wie geht es denn weiter mit der Keramik? Äh, denn eigentlich habt ihr jetzt auch ein Keramikstudio hier. Genau, auf no, jeden Fall. Mit
3: Tatsächlich haben wir auch mit Theresa angefangen und mit weiteren Keramikerinnen aus Bremen, dass wir eine ähm, spezielle Artist Series machen, ja. wo wir jetzt quasi zusätzlich zu unserer äh, normalen Standardserie, mhm. den Mapu Preto und Mapu Suenga heißen die anderen Lautsprecher, kann ich auch gleich noch was zu erzählen, dass wir eine ähm, Bremer Serie machen. Und da hat Theresa schon ähm, erste Stücke für entwickelt und zwei andere Keramikerinnen auch. Und das wird irgendwann hier im... Studio ausgestellt im nächsten Jahr. Da wird es nochmal eine Ausstellung geben, wo wir die Bremer Serie ausstellen. Das ist auch ein bisschen das Konzept ja. hinter den Lautsprechern, dass wir eben gesagt haben, Portugal ist ein Ort, Chile ein anderer, aber es gibt überall auf der Welt irgendwie einzigartige Keramik und spezielle mhm. Techniken und spezielle ähm, Materialien, Glasuren. Genau, Keramik ist der Hauptbestandteil, aber es sind ja auch viele andere. Es ist auch noch Holz dabei, Kupfer, Wolle, Schafwolle von innen. Wir haben halt komplett nachhaltige Materialien gesucht, auch für die Verpackung. Und ähm, das ist eigentlich langfristig das Ziel, dass wir an verschiedenen Orten der Erde mit verschiedenen Keramiktechniken spezielle Serien machen wollen.
1: Ihr seid aber auch beide totale ähm, Pop-Up-Alten, äh, alte Pop-Up-Hasen sozusagen. <lacht> Ihr habt ja, ja schon, schon einmal äh, zusammen äh, Pop-up aufgemacht so weiter. Ist das für euch als Modell? Ähm, also was sind für euch die so die Vorteile? Wahrscheinlich die offensichtlichen
2: ähm ich glaube, genau, das ging relativ schnell alles mit dem letzten Pop-up. Der mhm. war im Ossetur Steinweg im ehemaligen Bekleidungsgeschäft von der A. Mhm. Das ging über Kontakte und dann ging das irre schnell, dass da eine Fläche frei war und die zur Verfügung stand. Wir fanden den Standort schön. Das hat räumlich alles ganz gut gepasst. Und natürlich hat ein Pop-up den Vorteil von einer niedrigeren Miete und einer großen Flexibilität rauszugehen, falls sich neue Optionen aufholen was sich am Ende dann auch als sehr richtig erwiesen hat, weil dann hier das Studio kam und der Pop-Up dann einfach so flexibel war, dass wir direkt ins nächste Projekt springen konnten.
3: Mhm. Genau. Und was schön war bei dem anderen Pop-Up, das war zusammen mit dem Coffee Lab, ja. ähm, genau, am Ostertor, was äh, Ali ähm, gemacht hat. Viele kennen das, fällt uns immer auf und es war ganz schön, dass wir da auch entdeckt haben, dass, dass durch das Café nochmal neue, ähm, neue Kunden reinkommen, andere Gespräche entstehen, dann Genau, die bei der Arbeit zugucken, Musik hören, genau, mhm. Drehs an der Drehscheibe sehen, dass, dass dadurch andere äh, Gespräche entstehen, wo es auch gar nicht immer nur um, um Kaufen geht, dass man nicht in den Laden reingeht, okay. um was zu kaufen, sondern auch was, um diese Erfahrung quasi und, und diesen Austausch. Und das ist was, was wir auch hier so weitermachen, dass wir deswegen mhm. auch das Kaffee haben, weil wir es schön finden, wenn Leute einfach einen Kaffee trinken kommen und dann nochmal durch den Laden schlendern und... Äh, bei der Arbeit zugucken und sich unterhalten und sich so oder die Ausstellung oben angucken und sich so irgendwie inspirieren lassen. Ja. ja, genau, die Erfahrung
1: so bei Galerien genau. ist ja ganz unterschiedlich. Manche kommt man so rein und die sagen, oh Gott, sie will überhaupt nichts kaufen, das sehe ich doch schon. <lacht> ähm, die ignoriere ich jetzt mal. Ja. Und in anderen ist es so, die wollen unheimlich gerne ähm, eine Geschichte erzählen äh, zu den Ausstellungsstücken und so weiter. Wie ist denn so der, was sind denn so die Erlebnisse? Also wie, wie ist denn der Anteil von kaffeetrinkenden Personen oder, oder so? <lacht> ich meine, das wäre jetzt auf den ersten Blick mir nicht so ganz klar gewesen, ja. dass man Kaffee trinken kann, der riecht sehr gut. <lacht>
3: Aussagen. Ich stellen immer große Schilder an die Straße. Es wird immer so ja. geröstet, die Fenster
2: raus, damit sie genau. alle kommen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das ein sehr schöner Ansatz ist, dass es sehr niedrigschwellig ist, um in Kontakt zu kommen, dass das auch ein Angebot ist an Menschen, die noch nicht verbunden sind mit Handwerk und Design, ja. über eine Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen, um dann eine Geschichte zu erfahren oder sich einen Kaffee zu bestellen und mir eine Drehscheibe zuzugucken und darüber dann in Kontakt zu kommen. Das hat sich genau durch den Pop-up eigentlich wirklich tatsächlich so erwiesen, dass das ein sehr schönes Angebot ist für Kontakt
1: am Ende. Und
2: ähm, ja, das ja. wollen wir gerne genau. wieder mit aufnehmen. Genau.
1: Wollte mal erzählen, wer jetzt gerade, also unten, es rumpelt ja im Hintergrund immer mal so ein bisschen, <lacht> <lacht> unten zieht gerade eine neue Person ein. Wie, wie ist gerade die aktuelle Lage jetzt hier im ähm, November sozusagen. Wer ist gerade ja. da? Was gibt es gerade? Theresa, natürlich deine Sachen sehen wir dort, aber...
2: Genau, heute ist Johanna Kräuter eingezogen. Die hat ihr Label Zugpferd, heißt das, mhm. neu gegründet und sie näht Textilien aus, also Kleidung aus Textilien, die schon eine Vorgeschichte haben im mhm. Prinzip. Also das heißt, sie nutzt Alte Tischdecken, Bettlagen, genau, Ganz genau, ganz unterschiedliche Textilien, um daraus neue Kleidung zu machen.
3: Und sie ist für diesen Monat unser Residency-Gast im Studio. Genau. Und das ist so unser Konzept, dass wir drei Arbeitsplätze unten haben. Das ist immer genau Mapu-Speaker, Schutt und Asche. Und in der Mitte ist noch ein dritter Arbeitsplatz, wo wir wechselnd jeden Monat ähm, einen Gast haben. Ähm, genau, Die Johanna ist jetzt eingezogen, arbeitet im November über mit uns und das Konzept ist immer, dass hier jemand ähm, kostenlos natürlich den Arbeitsplatz nutzen kann, einen Monat mit uns arbeiten und am Ende irgendwie eine Art von Ausstellung, Workshop, ähm, Vortrag, irgendwie was zurückgibt und ähm, das ist dann eine öffentliche Veranstaltung, wo, ja. wo sich Menschen Interessierte anmelden können. Wisst ihr da schon, was Oder? da passieren wird? Sie wird am 24. und 25. November ähm, einen Workshop in textilen Upcycling im weitesten Sinne geben. Sie haben jetzt hier zum Teil neben den äh, Blusen aus Tischdecken und äh, sind oft so bestickte Tischdecken, ganz alte, mhm. und so äh, kunsthandwerklich alte Regeln, hergestellte ja. Materialien. Ich glaube, ich glaube, es geht aber mehr um Arbeit mit Wolle. Ähm, zum Beispiel haben sie Stirnbänder und Mützen aus Pullover, die vielleicht mal kaputt gegangen
1: sind. Mhm. Und habt ihr schon so eine kleine Vorschau? Wisst ihr schon, wer ähm, danach kommt im Dezember?
3: Im Dezember haben wir voraussichtlich keinen Resident, weil einfach so viele Termine im Dezember anstehen und mhm. wir auch nicht den ganzen Monat geöffnet haben, Das sondern dann, dann, dann ja. kommt Weihnachten und so. Ähm, Im Januar haben wir einen tollen Workshop von einem Sticker mhm. äh, aus ähm, Uruguay der in Berlin wohnt. Der macht eine Deutschland-Tour und gibt Stick-Workshops. Ähm, auch sehr interessant. Verschiedene Sticktechniken, ähm, genau. Embroidery. Ähm, also handgestickt. Handgestickt, genau. Mhm. Genau, das ist total schön. Und im Februar haben wir voraussichtlich einen Workshop und ein Resident. Das ist eine Frau aus Gran Canaria, die mit äh, den Fasern von ähm, Bananenstauden arbeitet.
1: Genau. Also so, 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 so kleine Vorlegerteppiche oder solche Sachen.
3: Genau, ge gewebt, gehäkelt, ge kann man mhm. auf verschiedenste Art geknüpft. Also es ist eigentlich wie Korbflechten, Korbflechtentechniken. Ähm, und genau, was ganz besonders ist, dass das halt alles ähm, Restmaterialien sind aus der Bananenproduktion. also zum Beispiel pro Kilo Banane vier Kilo Reste anfallen, die mhm. ganz wenig Verwendung finden. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema von den vielen Themen, die wir quasi in diesem Studio genau bearbeiten wollen. Und das ist, ist natürlich auch die Nachhaltigkeit und das, genau, Upcycling, Materialinnovation, genau, Design, Produkte, die in Bremen gemacht sind, Kunsthandwerk, sind verschiedene ja, Themen, die wir hier bearbeiten. <lacht> Ihr seid jetzt seit Juli da, zwei Jahre ähm, soll das gehen, das
1: Projekt? Mhm. Gibt es denn jetzt so einen kleinen Werblock? Wie kann man sich bewerben? Muss man aus Bremen sein, äh, wenn man jetzt mal einen Monat als Resident also möchte? Also wir sind
2: äh, ganz offen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, äh, bisher, wie wir gerade gehört haben, kommen die Menschen ja von überall her. Ja. Ähm, am besten eine E-Mail schreiben und ein bisschen was über die eigene Arbeit erzählen. Am besten sogar vielleicht mit einem kleinen Portfolio, dass wir schon mal einen Eindruck haben, worum es mhm. geht. Aber Wir freuen uns über jeden, jede Kontaktaufnahme und sind ganz offen für ganz ja. unterschiedliche
3: Formate. Ja, genau. Tatsächlich für die Residenz. Für ähm, freuen uns aber auch, man kann auch gerne vorbeikommen und wir freuen uns auch sehr über ähm, Produzenten, die uns noch Produkte für den Laden vorbeibringen wollen. Da gibt es die Möglichkeit ah. mitzumachen. Wir haben die Bühne, wir hatten schon Veranstaltungen hier, zum Beispiel vom ähm, Social Impact Lab, vom Digital Impact Lab, von ähm, Stadtmachern, von der Bremer Fashion Week. Wir haben regelmäßig Konzerte, wir haben die Bühne, die genutzt werden kann auch. Also mhm. wir freuen uns einfach über Vorschläge und haben Lust, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen diesen Ort hier mitnutzen. Genau. Ja.
1: ja. Klingt spannend. Was waren bis jetzt die ungewöhnlichsten Sachen, die ihr hier äh, veranstaltet oder erlebt habt? Also jetzt am Wochenende war ein ganz großes Konzert mit drei Bremer
2: Bands. Das war total spannend. Die haben in der Werkstatt gespielt. Wir haben eigentlich am Eingang eine Bühne gebaut, die war tatsächlich zu klein, weil das so viele mhm. Bandmitglieder waren. Ja,
1: ich dachte auch schon so, wie laut darf, darf denn eigentlich die Musikrichtung sein in diesem Hall?
2: Genau, deshalb haben wir das Konzert wirklich in die Werkstatt verlegt. Das haben wir im oz Steinweg im Pop-Up schon angefangen, dass wir Werkstattkonzerte gehostet haben. Und ähm, ich finde das ganz fantastisch, dass eine Werkstatt äh, sehr viel mehr sein kann als nur ein Produktionsort, sondern eben auch ein Ort für kulturelle Veranstaltungen im weitesten mhm. Sinne. Und das war ganz toll am Wochenende. Das war eine ziemlich Punky-Veranstaltung. Ja, welche Bands
1: waren das denn? <lacht> Ich bin gespannt.
2: Das waren äh, Makimono, Athletic Sunday und Fernsehen hießen die Klingt Oder gut. heißen die mhm. nach wie vor. Es sind alles drei Bremer Bands und alle drei relativ aktiv in Bremen. Also falls jemand Lust hat, die nochmal zu sehen, gibt es bestimmt nochmal eine Gelegenheit. Müssen ja. wir mal
3: die Links
1: der Bands auch in die Shownotes packen. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Müssen wir mal notieren.
3: Ja. Genau. Ansonsten wird auf unserer Homepage natürlich immer angekündigt, was hier an Programm kommt über Instagram und mhm. äh, im Newsletter. Also alle, die da Interesse haben zu erfahren, was in Zukunft hier passiert, Sollen sich gerne bei uns anmelden. Wie heißt die E-Mail, wo man hinschreiben soll? Oder wie äh, komme ja, ich zum Newsletter? Äh, die Homepage ist, äh, die, Entschuldigung, die E-Mail ist studio at contemporary-crafts.com ähm, Und die Homepage ist, ich bin gerade verwirrt mit dem Punkt, also mit jetzt dem Crafts, das finde ich auch ganz <lacht> wichtig, weil ich habe mich auch
1: einmal verschrieben, dass man nämlich studio at contemporary crafts, also im plural.com schreiben muss, ja, damit das man auch genau. ankommt.
2: Das können wir am besten auch noch mal mitschreiben, dann das ist immer sehr. Das schreiben wir nochmal ja, rein. Genau. genau. Hinter die Ohren und in genau. die Shownotes.
1: Perfekt. Überall rein. Ja. Jetzt scheint Nachhaltigkeit, kann man jetzt zynisch sagen, so also ein bisschen so eine ähm, Mode also einerseits manchmal eine Modeerscheinung oder irgendwie so andererseits State of the Art zu sein wie seid ihr denn überhaupt, äh, also was war euer Aha-Moment in diesem Bereich äh, also sich dann auch sozusagen ähm, beruflich da ähm, zu positionieren?
3: Ich würde sagen in unserem Fall, wir sind nicht über die Lautsprecher zur Nachhaltigkeit gekommen, sondern über die Nachhaltigkeit zu den Lautsprechern, mhm. das war ein ganz anderer Ansatz ähm, ich merke immer, dass mir das Thema kulturelle Nachhaltigkeit auch ganz wichtig ist. Es ist natürlich genau, Nachhaltigkeit ist in erster Sinne immer ähm, ökologisch, was absolut wichtig ist. Und was bei uns jetzt in diesem Lautsprecherfall im ganzen Bereich ähm, Consumer Electronics mhm. überhaupt kein Thema ist bisher. Es gibt das Fairphone, was... <lacht> Ansonsten ist Nachhaltigkeit einfach was, was, was nicht mal thematisiert wird, ähm, auch in den Verpackungen. Und ähm, bei uns ist ein Thema, dass wir einfach sagen, ganz, der ganze Produktionsprozess kann auch anders funktionieren. Das kann alles viel ähm, regionaler und bewusster ähm, und aus anderen Materialien sein und kann dabei gleichzeitig quasi kulturell nachhaltig sein, indem es traditionelle Werkstätten unterstützt und Techniken ähm, nutzt die wissen, was, was erhalten bleiben muss. Ja, ich glaube, genau, dieses Thema der Keramik verbindet uns beide ja in unserer Arbeit.
2: Mhm. Ähm, ich als Keramikerin bin, das also ist einfach ein Berufszweig. Ich glaube, alle Gewerke, die Materi mit einem natürlichen Material arbeiten, sind per se irgendwie schon in dem Thema drin genau, weil man sich natürlich sowieso schon überlegen muss, wie soll eine Produktion ablaufen, welche Materialien möchte ich nutzen etc., so einen ganzen Prozess durchzuspielen im Kopf und genau das, was Fili sagt, ist natürlich für mich auch ein großes Thema, das kulturellen Wissens zu erhalten genau, das in der Keramik auch ein ganz großes Problem, auf jeden Fall hier in Deutschland zumindest um euch mal einen Eindruck zu geben, ich habe einen Gesellenbrief gemacht und es gibt in Deutschland noch zwei Berufsschulen, die Keramikerinnen ausbilden. Und bei mir war das schon ein Doppeljahrgang und deutschlandweit machen ca. zehn Personen diesen Gesellenbrief. Und von diesen zehn Personen entscheiden sich vielleicht noch mal mindestens 60, 70 Prozent dafür, noch mal an die Uni zu gehen oder doch irgendwas anderes zu machen. Das heißt, der qualifizierte Nachwuchs stirbt einfach aus, es kommen Hobbywerkständen aus dem Boden wie nichts, aber das Wissen, was wirklich von Generation zu Generation weitergetragen wird, geht einfach verloren jetzt für die nächsten Jahrzehnte, wenn es keine Initiativen gibt, das bewusst zu erhalten
1: und weiterzutragen. Genau. Das heißt, du bist ja. total vernetzt auch in dieser ähm, in diesem handwerklichen Bereich auch.
2: Ja, voll, ähm, Genau. Die Keramikwelt ist sehr klein, mhm. das ist eine totale Nische, also zumindest im professionellen Bereich, wie gesagt, da gibt es nochmal ein großes Feld, was in den Hobbybereich geht, mhm. was auch total seine Daseinsberechtigung hat, aber in, im meisten Fall eine ganz andere Art zu arbeiten mit sich bringt, das heißt genau man ist unter sich in der Keramikwelt eigentlich schon ziemlich gut vernetzt, weil die Werkstätten an einer Hand abzuzählen sind, die es so im Umkreis gibt.
1: Dann kennt man sie relativ ja. schnell. Genau. Mhm. Und ist dann, was bedeutet dann das Arbeiten in Bremen für dich? Ähm, jetzt als Kera äh, Speziell als Keramikerin meinst du? Als Keramikerin äh, als allgemein und zweitens als <lacht> Theresa.
2: Ähm, also innerhalb der Keramik bin ich ähm, total happy in Bremen. Es ist irgendwie eine kleine Keramik-Hochburg hier tatsächlich. Also im, ähm, in Relation zu wie groß die Stadt ist, gibt es in Bremen extrem viele Werkstätten. Ähm, ist total erstaunlich und das ist ein sehr enges Zusammenarbeiten, ein großer Zusammenhalt ähm, innerhalb der KunsthandwerkerInnen im weitesten Sinne, würde ich mal... Genau, ich habe auch hier in Bremen meine Ausbildung gemacht bei Tanja Möwes Keramik die jetzt zehn Minuten Laufweg von hier <lacht> ihre Werkstatt hat in der Wulfestraße. Und auch das ist total wertvoll, dass ich durch sie eine Mentorin habe, die auch räumlich nah an mir dran ist, die mich total in meinem Weg unterstützt, wo ich einfach auch mal kurz in die Werkstatt rüberlaufen kann und sagen kann, ah oh Mann, ich habe gerade einen Ofen aufgemacht und irgendein Problem, was ich nicht verstehe. Mhm. Und dann habe ich da direkte Unterstützung ähm, das schätze ich sehr äh, daran, hier in Bremen mit meiner Werkstatt zu sein, ja. Mhm.
1: Hm. Feline, wie ist das für dich? Du hast es ja auch ähm, die 18 Jahre <lacht> ähm, Abroad sozusagen. Ähm,
3: du bist jetzt wieder in Bremen und ja, wie ist das für dich? In Bremen zu arbeiten? Genau. Hm, ich merke immer, dass ich die Größe von Bremen sehr hm. schätze. Es ist ganz, ja, es ist, ist viel los, wenn man sucht. Ist es ist trotzdem ganz gemütlich, man trifft sich immer wieder. Es ist ähm, was, was, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist gut, manchmal ich habe in ganz nicht. großen Orten gelebt, in ganz kleinen, in verschiedenen Ländern. Aber genau, ich finde, Bremen hat eine super Lebensqualität auf jeden Fall. Wir sind im Endeffekt auch zurückgezogen, weil ähm, bei unseren Kindern quasi ein Schulwechsel ähm, anstand und wir gemerkt haben Bremen ist auch ein toller Ort um, um groß zu werden um mhm. selbstständig unterwegs zu sein das ist so ganz übersichtlich die Bremer sind alle super nett es hat ähm, <lacht> genau bis auf das schlechte Wetter von November bis Februar ist es und, äh, ja.
2: ja daran musst, musst ich mich auch genau. erstmal Darum gewöhnen auch als arbeiten. ich hier gezogen bin
3: <lacht> ja, ja. Und außerdem haben wir auch immer wieder das Gefühl, dass Bremen uns ja. ganz tolle Möglichkeiten geboten hat, dass wir tolle Unterstützung hier von Anfang an bekommen haben mit dem Projekt. Wir hatten ein Stipendium vom Starthaus, wir hatten einen äh, ähm, kostenlosen Raum im Creative Hub, dann hatten wir den Pop-up-Store und jetzt hier von der Wirtschaftsförderung gefördert. Hm. Dieses tolle Studio für ja. zwei Jahre das sind wirklich auch super Möglichkeiten, die man ähm, ja in größeren Städten nicht so leicht findet.
2: Das stimmt. Und darüber ja.
1: haben wir uns tatsächlich auch erst kennengelernt. Ja. Also das wir stimmt. hatten beide. Das war auch eine Frage von mir, aber mhm. ich hatte irgendwie schon so ein bisschen geraten, jetzt hast du gesagt, ihr habt wirklich, also wirklich fast ähnliche Stationen oder so äh, durchlaufende, ne?
2: also genau, wir hatten beide ähm, unser Arbeitsraum-Atelier im Creative Hub, mhm. im alten Kinderklinikum. Im in Mitte, ja. Ganz genau. Wir hatten da beide Räumlichkeiten mhm. und haben uns irgendwie auf dem Flur kennengelernt tatsächlich und haben dann festgestellt, dass unsere Arbeit gar nicht so weit auseinander liegt, dass eben Philipp, Pablo und Ramon mit den mapus mit Keramik arbeiten und ich so eine kleine Keramikwerkstatt fünf Räume weiter hatte. Da genau. war ich noch in Ausbildung tatsächlich. Und dann, genau, haben wir uns immer wieder da getroffen bis dann diese Pop-Up auf einmal im Raum stand genau. und mir dann direkt Fidi und Pablo eingefallen ist. Und ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich angerufen habe: also Seid ihr da? Ich komme ich kurz komm vorbei. Ich bin ja, aufs ja, Fahrrad genau. gedüst und ähm, haben uns dann im im Atelier getroffen und mhm. haben Pläne geschmiedet. Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir Lust haben, gemeinsam
3: weiterzuarbeiten. Ja. Ja. Es war zwei Tage vor Weihnachten letztes ja. Jahr, als wir umgezogen sind. Ja. Das war das ist genau. Super Weg. Hals über Kopf, aber ich habe das Gefühl, so sind die Sachen oft, dass sich einfach ja. was ergibt mhm. und dann muss man entscheiden, nehme ich den Weg oder nehme ich einen anderen und dann, äh, genau.
2: Ja, stimmt, es war ganz, ja. wirklich zwei Tage vor ja. Weihnachten und das, das lief auch alles, alles aber per Handschlag, wir ziehen ja. da ein und einen Tag später war der Laden ausgestattet. Genau. genau. Mhm.
1: Ja, das ist so der Vorteil. Ne? Erst auf dem ersten Blick denkt man ja, ähm, verschiedene andere äh, Personen, die in der Kreativwirtschaft arbeiten, ja mischt man durch durch so ein bisschen und sind in einem an einem Ort und dann ergeben sich wirklich also mhm. ernsthaft das ist ja gar keine Worthülse es ergeben ja. sich wirklich ernsthaft diese diese Verbindung ne? ja.
2: ja ja das hat sich bei uns total erwiesen ja.
1: <lacht> habt ihr denn gerade so ein paar Lieblingsorte in Bremen wenn ihr jetzt mal äh, über neue projekte also wenn ihr ausspannen wollt oder was auch immer. Ähm, so, ich weiß nicht, ob ihr Haustiere habt oder über Spazieren geht, aber ähm, ja, welche ja, die, die ihr verraten Tiere leiden, wollt.
2: Nein, Tiere leider nein. Aber ich hab, mir fällt gerade ganz spontan ein, ähm, das ist vielleicht nicht der schönste Ort, aber ich schätze den gerade sehr. Es mhm. gibt äh, direkt gegenüber von hier ein Park raus. Dann kann man ganz nach oben. <lacht> ja. Das ist mein Lieblingsort, um Feierabendbier zu trinken. Man kann aufs ganz obere Parkdeck und hat ja. auch einen recht schönen Ausblick tatsächlich. Ähm, genau, das finde ich irgendwie ganz charmant da oben, irgendwie mal kurz ein bisschen Weitblick zu mhm. haben.
3: Ja. Auf jeden Fall, das ist, das ist ein toller Ort in der Innenstadt. Ja, ja.
0: Ein das toller Ort, so
3: genau. Ich ja. denke immer, mein Lieblingsort in Bremen ist sonst der Werdersee-Strand bei Sonnenuntergang. Im Sommer, natürlich. <lacht> <lacht> so was ist ganz nett, genau. <lacht> <lacht> ganz romantisch. <lacht> genau. das, das finde ich auch so schön, dass man wirklich schnell in Bremen immer, wir wohnen im Peterswerder alle, mhm. dass man einfach wirklich schnell rauskommt ins Grüne. Und, Total ähm, schnell, ne? Einmal Weserwehr, rüber genau. da und
1: dann ja. ist man im Naturschutzgebiet auch teilweise. Ne? Genau. Habt ihr denn noch so äh, eine Bucketlist von Stadtteilen, die ihr ähm, vielleicht noch gar nicht kennt oder wo ihr mal hin wollt? Ähm, vielleicht auch ein Auftrag an uns äh, vom Bremen Podcast, dass mm. wir uns da mal drum kümmern,
2: <lacht> den vorzustellen. Ja. Also, ich muss gestehen, ähm, dass mein Radius relativ klein geworden ist. Seit ja. ich sehr viel am Arbeiten mm. bin, ja. hält sich das irgendwie begrenzt zwischen Studio und Zuhause und vielleicht noch mal kurz zum Einkaufen. Mm. Ja. Das Dreieck ist relativ klein gerade. Ähm, das heißt, genau so doller viel bin ich nicht unterwegs und ich kenne einfach viele Teile von Bremen noch gar nicht so doll. Also, es, ich war glaube ich noch nie in Krübelingen unterwegs, Walle kenne
3: ich auch total schlecht. Es gibt noch hm. ganz viel zu entdecken, eigentlich. Ja. Ich merke auch, es gibt immer noch Stadtteile, die ich gar nicht kenne. Ähm, ja, ich mag die Neustadt total gerne, das jetzt auch, genau. Mhm. Auch nicht besonders ähm, innovativ oder weit weg, aber das, ich habe immer schon das Gefühl, wenn man auf die andere Seite vom Fluss fährt und sieht, äh, dass da, dass noch da viel los ist. dann da ist auch mich, Keramik ich, und äh, alles, alles Mögliche. mögliche genau, ne? genau so, das freut
1: mich auch, Kornstraße und Bergen. überall. Ne? Genau. Das ist ja. schon so. Und wie würdet ihr dann so ein Wochenende planen, wenn äh, Besuch aus äh, Chile mhm. kommen würde oder Frankreich vielleicht? Die Galeristin kommt. <lacht> ist ja auch nicht so einfach. Also ne? wir, machen wir sagen immer zwei Tage. Ja. So. Ich versuche
3: mit, mit Besuch immer irgendwas Neues zu machen, was ich mhm. noch nie gemacht habe. Das ist auch so eine Gelegenheit, immer dann nochmal zu suchen und genau irgendeine Ausstellung anzugucken oder ein, was, einen besonderen Ort, wo, ich, wo man noch nie war. Ähm, ansonsten, was wir immer machen, ist die. Standard, wenn wir mehrere Tage Zeit haben, ist die Standardrunde an der Weser hin, mit der Fähre rüber über die Insel, dass man so eine Mischung aus Stadt, Altstadt mhm. zurück, dass wir so einen großen Weserspaziergang machen. Das ist immer, wenn bei gutem Wetter mit dabei. Ähm Und ansonsten genau versuchen wir oft irgendwas Neues zu machen. Und
0: mhm.
3: Was wäre denn jetzt mal was dringendes
1: Neues? Aus, ich habe manchmal also, so schon so eine Idee gehabt, ja man muss mindestens einmal in jedem Kino gewesen sein ja, in Bremen zum Beispiel, zum Beispiel. aber ah. da muss man natürlich gucken, wenn Menschen, die nicht deutsch sprechen, da sind, äh, ja, das ist das stimmt. relativ begrenzt. Ja, das stimmt. Wart ihr alle schon
2: in jedem Kino hier? Nein, aber ich war neulich zum allerersten Mal im Atlantis-Kino und da war ich noch nie. Ja, ich bin jetzt fünf ja, Jahre ja. in Bremen und jetzt habe ich es mal geschafft. Ja, das ja. ist jetzt eigentlich ja, auch perfekt. Ja, ja. Atlantis ist toll. Äh, ja, von so. hier aus hinzukommen. Ja, 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 hier ja, oder sind Die 46 ja, sind die nächsten, ja. ne? Genau. Ja, ja Ich würde auf jeden Fall noch auf ein Bierchen ins Wiener gehen. Das ist meine absolute mhm. Lieblingskneipe und da schleppe ich jeden Besuch mit. Das hin. Wiener Hofcafé. <lacht> ganz
1: genau. Das ist mal ganz ausgesprochen. Wiener, <lacht> Für
2: alle, die es nicht ja, verstehen.
3: stimmt. Aber wir haben ja vorhin über, über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen mhm. und da habe ich gesagt, wir sind durch die ähm, Nachhaltigkeit auf die Lautsprecher gekommen. Ja. Und das ist vielleicht noch so ein Punkt, dass wir in Bereichen Produktdesign, Dokumentarfilm, Fotografie vorher gearbeitet haben. Und wir waren immer ganz viel in, in Werkstätten von, von ähm, Handwerkern zum Teil mhm. auch. Wir haben ein großes Projekt im Süden von Chile über das ähm, immaterielle Kulturerbe gemacht. Und es gab immer wieder die Situation, dass... Die, Handwerk oder das die Kinder der Handwerker nicht die Berufe ihrer Eltern übernehmen wollten. Mhm. Weil es einfach nicht mehr attraktiv genug war ja. und weil es oft nicht so eine Perspektive gibt oder so viel herzustellen. Es werden nur noch irgendwelche kleinen Souvenirs hergestellt. Es gibt einfach nicht mehr diese wichtige, mhm. zentrale Rolle vom Handwerk in der Gesellschaft. Ja. Und das war ein Thema, was immer wieder aufkam, dass wir dann gesagt haben, wir haben Lust, das zu verbinden und dokumentarisches Design zu machen, ähm, indem wir Genau, mit den, sag ich mal, regionalen Werkstätten, Communities zusammen was entwickeln und ähm, die Materialien, die man vor Ort findet, benutzen, dass man quasi die Sprache spricht, äh, die, die Materialien und die äh, Region, genau, sprechen. Ja, das beinhaltet das ist so ja
1: jetzt auch so ein bisschen dieses, was ich vorhin so im Witz äh, angesprochen hatte, vor unserem, unserer Aufnahme. Ja, ähm, was würden sich jetzt so Eltern vorstellen, wenn ihre Kinder sagen, so jetzt, ich möchte jetzt ähm, Handwerk machen und dann auch noch ähm, Keramik oder äh, wo sie so denken, so Sachen, die auch im Hobbybereich äh, da sind oder mhm. so. Ähm, genau, also, ja, was würdest du denn den Eltern sagen? jetzt? <lacht> ja, du hast eine richtige Ausbildung du hast einen Gesellenbrief, vielleicht machst du auch noch... Äh, die Meisterin? Äh, nein, ich glaube, Meister werde ich nicht mehr machen, ähm, weil
2: sich das aus unterschiedlichen Gründen nicht lohnt. Ich habe davor schon studiert und habe da noch die Ausbildung draufgesetzt und habe einfach Lust, jetzt gerade loszulegen. Ich bin erstmal durch mit Bildungsinstitutionen. Erstmal machen <lacht> Ja, ganz genau. Ähm, Boah, ich würde Eltern raten, wenn die Kids da Lust zu haben, ähm, auf jeden Fall Support zu geben. Das ist ein Berufszweig, äh, der totale Unterstützung verdient. Ich finde das ein total toller Beruf. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt, das langfristig professionell äh, gut zu machen und auch leben können, leben zu können davon. Das geht. Ganz bestimmt gibt es Berufszweige, die einfacher sind, um Geld zu verdienen. Das will ich nicht leugnen. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass es genügend Möglichkeiten gibt, mit ein bisschen innovativen Ideen diesen Berufszweig lebendig zu halten und das auch als Fulltime-Job möglich zu machen, mhm. auf jeden Fall. Ich würde immer empfehlen, Bildung zu First, Es macht Sinn, eine Ausbildung zu machen. Es macht vielleicht sogar auch Sinn, im Kombi mit einem Studium. Ähm, das würde ich raten, eine gute Basis zu haben. Sein Handwerk zu kennen, das Material zu kennen. Und dann ist ganz viel möglich. Aber das würde ich so mitgeben, genau.
1: So, Shoutout an mhm. alle Eltern da draußen. Ne? <lacht> ja. ja, sonst kommt vorbei und spricht mit Leuten, die in dem Beruf sind.
2: Ja, ganz genau. Schickt ja? die genau. Kinder in die keramik <lacht> Ja.
1: So das sein. Ja, ich denke, ähm, wir haben so ein paar November-Tipps. Ein um, ganz uneigennütziger äh, Shopping-Tipp wäre sozusagen, in die Innenstadt zu schlendern und mal bei euch vorbeizugucken, mhm. was gerade da ist äh, an Keramik, an äh, Lautsprechern, an ähm, Textilarbeiten. Ich habe auch noch Holzbretter gesehen. Genau. Vielleicht, Ge sonst schüchtern, erstmal einen Kaffee trinken <lacht> und ein bisschen gucken. Ja. Ja. Ist alles möglich.
2: Ja, wir freuen Gehen. uns über jeden Besuch und mhm. wir freuen uns auch, wenn Menschen Lust haben, uns beim Arbeiten zuzugucken. Mit ein bisschen Fall. Glück sitze ich gerade an der Scheibe oder Fili und Pablo sind gerade dabei, und Lautsprecher und zu schrauben.
1: Zusammen. Ich wundere mich darüber. Ja. Mich würde das äh, fuchsig machen, wenn mich ja. einer die ganze Zeit beobachtet beim Arbeiten. Aber ja. Daran
2: gewöhnt man sich,
1: ja. ja. Ja? ja,
2: ja, ja, das ist...
1: Das geht alles, ne? Das, geht. das ist ja. Wahnsinn. Jetzt gibt es auch noch eine Nähmaschine. Ja, Den genau. Da unten habe genau. ich gesehen. Genau, mindestens ja. eine oder zwei, ja. eben war es noch eine. Mal sehen, wie viele Geräusche aus dem Hintergrund, die da gerade äh, die ganze <lacht> Zeit mhm. laufen, wirklich hier bei uns auf der Aufnahme auftauchen. Aber das ist eben das echte Leben. Genau, so,
2: so ja. mir fällt auch noch ein Hinweis mhm. ein. Ja, ja. ja. Das Noch ein Hinweis. Äh, auf unsere Ausstellung, die wir diese Woche eröffnen. Die wird aber bis kurz vor Weihnachten laufen ah, ja. und zwar präsentieren wir nochmal die Tandemarbeiten von KünstlerInnen und Kunsthandwerkern aus Bremen, die bei Kunstwerk im Viertel dabei waren mhm. und die Paare gebildet haben und äh, gegenseitig Bezug auf die unterschiedlichen Arbeiten genommen haben. Das heißt zum Beispiel hat ein Drechsler mit einer Keramikerin ein Produkt zusammen entworfen oder ein Maler mit einer Taschenmanufaktur. Äh, ganz unterschiedliche Tandems, genau. ganz spannende Arbeiten. Die läuft ab diese Woche bis zum 23.12. und äh, ist kostenlos anzugucken zu unseren Öffnungszeiten. Genau. Es ist dann die das Treppe ist auch hoch, ein schöner, das das ist oben. Ganz genau. genau. Nicht wundern, das wenn ist man auch denkt, das ist schöner Grund, vorbeizukommen.
1: Nein, das ist äh, oben. Ganz genau. Da, wo wir auch sitzen, nebenan. <lacht> genau. Das klingt sehr toll, Tane im Arbeiten. Das äh, ist bestimmt sehr inspirierend.
2: Ganz spannendes Projekt und wie gesagt, alles Prima und Primarinnen, die an der Ausstellung beteiligt sind. Genau.
1: Gut, dann haben wir einen Plan, was wir das nächste Mal in der Innenstadt noch machen. <lacht> Super. Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Generelle Kulturtipps, von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals, findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.